0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 27. und 28. August 2022. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch unsere Diskussion, für die wir diesmal einen traurigen Anlass haben. Sechs Monate Krieg in der Ukraine. Sechs Monate Schüsse, Explosionen und Tote. Gleichzeitig war der 24. August aber auch der Unabhängigkeitstag der Ukraine. Wir wollen eine Zwischenbilanz ziehen und die Fragen stellen, wie dieser Krieg weitergehen wird, wo Putin mit seiner Armee und seinem Regime aktuell steht und wie darauf bezogen das Attentat auf Daria Dugina einzuordnen ist. Und für die Diskussion begrüße ich zum einen Chefredakteur von T-Online, Florian Harms. Hallo zusammen. Und den stellvertretenden Leiter unseres Politikressorts, Daniel Mützel.
1: Hallo, immer wieder gerne hier. <lacht>
0: Ja, diese Woche hat mit wirklich erschreckenden und teils auch sehr widersprüchlichen Nachrichten bekommen. Daria Dugina, die Tochter des russischen rechtsnationalen Philosophen und Politikers Alexandra Dugin, der auch als Kreml nahe gilt, ist durch eine Explosion einer Bombe an ihrem Auto ums Leben gekommen. Ein Attentat, aber wer ist schuld? Ja, dafür gibt es mehrere Versionen. Russland macht offensichtlich die Ukraine dafür verantwortlich. Der russische Geheimdienst FSB habe schon nach 36 Stunden die Täterin gefunden, eine Ukrainerin, die vom ukrainischen Geheimdienst beauftragt worden sei. Die Ukraine bestreitet diese Version natürlich. Aber was meint ihr, wie ist dieser Anschlag in Hinblick auf die aktuelle, ja festgefahrene Kriegssituation einzuordnen?
1: Also vielleicht beginnen wir mit den drei Theorien, die gerade kursieren, wer dafür verantwortlich gewesen sein könnte. Die erste Theorie ist die, die du schon genannt hast, die die ähm, russische Regierung verbreitet, dass die Ukraine dahinter steckt. Also die so 43-jährige Frau, von der auch Bilder und Videos, Überwachungsaufnahmen verbreitet werden und die mit ihrer Tochter nach Estland geflohen sein soll, die gehört angeblich zum azov regiment Das heißt, das passt perfekt in dieses russische Narrativ, der... Nationalisten in der Ukraine vom Asow-Regiment, die in Verbindung mit dem ukrainischen Geheimdienst direkt in Moskau oder einem Vorort von Moskau zuschlagen und eben auch nicht Halt machen vor einer ja, Person, die jetzt gar nicht Teil des Kreml-Apparats war, zumindest eine Kriegsunterstützung war. Das ist die Theorie, die der FSB Verbreitet. Die andere Theorie ist, die Anhänger sagen wir mal im Westen oder auch bei Ukraine-Experten hat, ist nämlich die, dass der FSB selber dahinter steckt. Ich würde sagen, die Beleg- und Beweislage dafür ist auch trotzdem recht dünn, also man kann es nicht sagen. Die, das Hauptargument ist, dass der FSB damit eine Provokation schaffen wollte, einen Vorwand, um Punkt, Punkt, Punkt zu machen. So ganz klar ist es nämlich nicht. Ja, also der FSB ist natürlich oder überhaupt die russischen Behörden sind bekannt dafür, Vorwände zu schaffen, um dann vielleicht weitere brutalere Maßnahmen durchzusetzen. Aber wenn wir uns den Ukraine-Krieg und seinen bisherigen Verlauf anschauen, da muss man sich wirklich fragen, welchen Vorwand die russische Regierung denn noch braucht, um ja, welche Grausamkeiten denn ähm, dazu zu, zu verrichten. Ja? Man hat alles, alle Schattierungen von Brutalität und Grausamkeit bisher gesehen. So eine selbst inszenierte Provokation, weiß ich nicht, ob das wirklich sagen, im, äh, notwendig gewesen wäre. Und äh, die dritte Theorie, dass es die interessanteste und bemerkenswerteste ist, äh, wurde von dem russischen Dissidenten und Kremlkritiker Ilya Ponomaryov verbreitet, einem ehemaligen Parlamentsabgeordneten, dem einzigen, der 2014 gegen die Krim-Annexion gestimmt hat im russischen Parlament. Und der behauptet, in Kontakt zu einer russischen Terrorzelle zu stehen, einer neuen Untergrundbewegung. Die NR1 ist die neue republikanische Armee, mit der er seit April kommuniziert und die zum bewaffneten Kampf gegen Putin aufruft. Deren Ziel ist es ist Putin zu stürzen, deren Ziel ist es, die russische Gesellschaft grundlegend zu reformieren, die Macht zu dezentralisieren. Also so eine Art Bolschewiki der Neuzeit. Und er hat auch ein sehr interessantes Interview gegeben mit einer, ich glaube, russischen oder ukrainischen Online-Zeitung, wo er ganz viele Referenzen ähm, zu anderen politischen Bewegungen der Vergangenheit und Gegenwart zieht, zum Beispiel zur IAA, der irisch-republikanischen Armee. Ähm, daher kommt auch so ein bisschen die begriffliche Nähe der IAA, der irisch-republikanischen Armee. Und die NRA ist nicht die neue republikanische Armee. Und er sieht sie auch so ein bisschen als ähm, ein Pendant zu Sinn Fein, dem politischen Arm der irisch-republikanischen Armee. Und er sieht sich auch als politischer Arm der NRA dieser Untergrundbewegung. Er ist dafür da, ähm, Unterstützung im Westen zu akquirieren, Geld, Waffen vielleicht zu organisieren, Aufmerksamkeit zu schaffen für diesen, wie er sagt, ja neuen ähm, bewaffneten Widerstand gegen Putin, der jetzt gerade Aufwind erfährt. Äh, kleine Fußnote noch, ähm, er hatte im April ein Interview geführt äh, mit mehreren ähm, TV-Sendern, wo er gesagt hat, es gibt eigentlich nur zwei Wege, das Putin-Regime zu stürzen. Der eine Weg ist ein Putsch, also mit Beteiligung von Eliten und Menschen, die persönlich Zugang haben zu Putin und das zweite ist Revolution. Und wenn man jetzt mal seine Geschichte nicht nur als ähm, sozusagen Tatsachenbehauptung nimmt, also als gäbe es diese Untergrundbewegung, von der kaum jemand was gehört hat, sondern einfach nur als eine Entscheidung, als eine Festlegung auf ein Narrativ, dann könnte man es so verstehen, dass er also nicht mehr daran glaubt, dass es so eine Art staufenberg szenario geben kann, also ein Aufbrechen in der Kreml-Elite und einen möglichen Putsch danach, sondern dass er den einzigen Weg eigentlich nur noch sieht, Putin zu stützen, ist über eine Revolution. Dieses Manifest, das er ähm, verliest im Netz, und da gibt es ja so ein Video davon, richtet sich an Aktivisten, richtet sich an Soldaten, also schon auch an Politiker. Aber das zeigt uns vielleicht, dass der ähm, ja, jetzt so einzige Kreml-Dissident, mal abgesehen von Nawalny, dass der die Revolution als einen einzigen Weg sieht, Putin zu stützen, sagt uns vielleicht auch etwas über den Zustand und die geschlossenen Reihen. Im Kreml und der Oligarchenelite.
0: Aber er gehört jetzt nicht ähm, zu dieser Elite. Er ist ganz klar gegen Putin, er ist, du?
1: er ist gegen Putin, er ist auch gegen die Oligarchen. Er sagt, er möchte nicht nur Putin stürzen, aber sondern er möchte diesen ganzen Oligarchenstaat zertrümmern.
0: Aber damit hätte er doch keine Macht in Russland. Also wenn er gegen Putin ähm, agiert und ja. öffentlich gegen ihn agiert, dann würde es ihn eigentlich theoretisch gar nicht mehr geben, weil Putin genau was auf solche Menschen abgesehen hat.
1: Du meinst, dass es sich damit persönlich in Gefahr begibt? Ja, absolut. Ähm, absolut, ja. Also deswegen hält er sich ja auch gerade in Kiew auf. Ähm, er hat noch was anderes Interessantes gesagt in dem Interview. Er wurde gefragt, ob die Ukrainer davon Bescheid wussten. Und er sagte: Wir sind im Krieg. Natürlich kann ich jetzt nicht autonom einfach so vor mich hinwerkeln. Ich muss die ukrainischen Behörden von meinen Tätigkeiten informieren. Aber er sagt trotzdem, er handelt, er und diese Gruppe, die handeln autonom. Es gibt jetzt keinen Auftrag des ukrainischen Staates. Aber was man daraus schlussfolgern kann, ist, wenn man ihm folgt und ihm glaubt, dann wussten die ukrainischen Behörden zumindest von seinen Aktivitäten. Ob das jetzt die Aktivitäten der wirklichen, eines wirklich bewaffneten Kampfes ist oder einfach nur dieser Informations-, Desinformationskampagne, dieses Narrativ in die Welt zu setzen. In beiden Fällen hat er wohl den Segen der ukrainischen Behörden.
2: Wir können heute ja wahrscheinlich nicht klären, wer denn jetzt wirklich die Täter gewesen sind. Aber das, Daniel, was du beschreibst, das zeigt ja einmal mehr, dass dieser Krieg in der Ukraine eben mitnichten nur auf dem Schlachtfeld geführt wird. In den Schlagzeilen lesen wir ja von den Kämpfen, von den Raketenangriffen, von den äh, unglaublich tragischen Opferzahlen. Aber der Krieg hat ja auch noch ganz andere Dimensionen. Natürlich... In der Wirtschaft beispielsweise, das spüren wir jetzt wegen der Gaskrise. Natürlich in der Diplomatie, wenn man mal sieht, wie Russland versucht, sich jetzt China anzunähern oder wie ähm, der türkische Präsident Erdogan versucht zu vermitteln oder zumindest da seine Interessen zu wahren. Aber dieser Krieg spielt natürlich auch in einem Schattenreich. Und wir haben das ja auch auf der Krim gesehen, wo es jetzt ja mehr oder weniger so eine Art Kommandoaktionen gegeben haben soll, also wo die ukrainischen Kräfte auch versuchen, die russischen Truppen dort zu destabilisieren. Und man hört ja auch, wenn man in Deutschland mit Geheimdiensten spricht, durchaus so durchklingen, dass es natürlich auch verdeckte Aktionen gibt und möglicherweise eben auch in Russland. Also es ist ja vorstellbar, dass auch die Ukrainer mit... Aktivisten in Russland zusammenarbeiten, wie aktiv die dann sein können, wie erfolgreich die sein können, kann man vielleicht nicht sagen. Aber es ist zumindest denkbar, dass es dort auch Verbindungen gibt und dass wir auch jetzt in nächster Zeit vielleicht noch mehr Aktionen sehen können. Es ist definitiv
1: denkbar. Ich glaube, was bei diesem Anschlag aber entscheidend ist, bei der Bewertung auch, wer dahinter stecken könnte, ist, dass dieses Ziel, um es jetzt mal sehr zynisch zu sagen, es ist ja eine Person, die ermordet wurde, dass das politisch aus ukrainischer Sicht eigentlich wenig bedeutsam war. Sie war eine Propagandistin für den Krieg, für das Putin-Regime. Sie hat aber keine zentrale Rolle gespielt im Kreml-Apparat oder in der russischen Armee. Das heißt, wenn ich als Ukraine so weit gehe, so eine komplexe Operation zu planen, zu finanzieren, das ist nicht einfach mal so von heute auf morgen geplant und wirklich große Risiken eingehe, dann würde man ja davon ausgehen, dass sie wirklich ein politisch oder
2: militärisch relevantes Ziel aussuchen würden. Aber vielleicht wussten ja, also wenn wir mal diese dritte Theorie zur Grundlage nehmen, vielleicht wussten dann ja auch die ukrainischen Behörden gar nicht, was so eine Gruppe plant. Vielleicht ist das eher so, dass man losen Kontakt hält und dann auch, wie es zum Teil ja auf dem Schlachtfeld so ist, einfach sagt, führt euren Kampf, führt ihn in unserem Sinne. Was genau ihr an Kommandoaktionen dann aber macht, bleibt euch überlassen. Ja, also eher so im Stile eines Guerillakampfes. Wir wissen schlicht nicht. Wir haben ja aber auch erfahren, dass möglicherweise nicht Daya Dugina die eigentliche Adressatin dieses Anschlags war, sondern ihr Vater, also dieser äh, wirklich... Ja, man kann sagen, neonazistische Ideologe, der ja durchaus diese ganze Ideologie, die ja auch Menschen wie Putin treibt, von einem Großrussland propagiert und damit sich auch einen Namen gemacht hat. Das ist eine hochinteressante Person. Es gibt äh, eine... Profilierte Autorin Marsha Gessen, die hat ein ganz tolles Buch geschrieben über diese Entwicklung Russlands eben aus dem Kommunismus in diesen Turbo-Kapitalismus nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und dann hin in dieses Mafia-Regime von Putin und zeigt dann eben, ja, was für eine Rolle dann auch so jemand wie dieser Dugin gespielt hat, dabei eben so einem Regime wie dem von Putin eine eigene Ideologie und eine eigene Legitimation zu verpassen, weil die hatte er eigentlich nicht gehabt. Jahrelang ging es eigentlich nur darum, dass er halt mit seinen Geheimdienstleuten dieses Land beherrschen wollte. Und irgendwann war klar, das reicht nicht mehr. Es braucht was anderes, um auch die Massen irgendwie zufriedenzustellen. Und dann hat man diesen Supernationalismus eben von Vorstellung eines großrussischen Reiches auserkoren. Und dabei hat dieser Dugin eine wichtige Rolle gespielt.
1: Ich stimme dir voll zu, natürlich,
2: das könnte so eine Art
1: Arbeitsteilung gewesen sein oder die ukrainischen Behörden haben einfach Informationen oder softere Unterstützungsleistungen gebracht und diese NRA und diese Untergrundgruppe machen lassen. Das ist natürlich möglich. Es kann sein, dass die Initiative in Russland entstanden ist, man an die ukrainischen Behörden herangetreten ist und gefragt hat, was könnt ihr machen, könnt ihr uns zumindest schützen? Thema Evakuierung unserer Attentäterin falls diese Person das wirklich gewesen ist. Das ist völlig richtig. Ja, da sind wir, wie du auch richtig sagst, im Bereich der Spekulation. Ich weiß nicht, ob ähm, Alexander Dugin tatsächlich das Ziel war. Es gab eine Unklarheit in Bezug auf das Auto, das getroffen werden soll. Also sie war ja in ihrem eigenen Auto und Alexander Dugin war in seinem Auto dahinter. Wer jetzt wirklich getroffen werden sollte, auch das ist unklar. Kann aber auch sein, dass Alexander Dugin das Ziel war und man ihm zu so zynisch ihm seine Tochter nehmen wollte, um ihn einfach noch stärker zu schaffen.
0: Aber lass uns vielleicht nochmal auf die zweite Theorie, die du dargestellt hast, eingehen, also dass der russische Geheimdienst FSB selbst hinter diesem Attentat auf seine eigenen Leute stecken würde, was ich irgendwie am wenigsten verstehe. Mit welchem Zweck wären sie da eurer Meinung nach vorgegangen?
1: Das ist genau die Schwäche dieser Theorie. Also ich glaube, von der Machbarkeit kann man davon ausgehen, dass eine Behörde wie der FSB da durchaus in der Lage ist, das zu machen haben sie ja vermutlich auch schon in der Vergangenheit getan. Es gibt ja Gerüchte und Vermutungen, dass zum Beispiel bei den Apartmentbombings 1999 und 2000 der FSB eine Rolle gespielt hat, also wo es Angriffe, Explosionen in Wohnblöcken gab die angeblich tschetschenische Terroristen verübt hatten, aber es sehr viele Merkwürdigkeiten gegeben hat und Ermittlungen auch in Richtung FSB gingen und dann Staatsanwälte, die dort
2: in diese Richtung ermittelt haben, plötzlich abgesetzt wurden oder verschwunden sind. Und es war dann ein Vorwand für den Einmarsch, den erneuten Einmarsch in Tschetschenien. So ist es, genau. Da hat es
1: perfekt funktioniert, also in dieser zynischen Denkweise. Und es war auch der Anfang vom Aufstieg Putins. Und Putin hat immer gewonnen, in Zustimmung, in Popularität der Bevölkerung, wenn er einen Krieg begonnen hat. Das war bei Tschetschenien so, das war in Georgien so, das war bei der Krim-Annexion 2014 so und ist auch jetzt wieder so. Ich möchte es auch nochmal wiederholen, die Schwäche dieser Theorie ist eben, dass Putin bereits den Krieg führt und allerlei Grausamkeiten und
2: Brutalitäten ins Werk gesetzt hat. Insofern. Ja, aber wenn ich dann noch mal einhacken darf, Daniel, weil eines fällt ja auf. Ja, du hast recht, Putin führt einen bestialischen Krieg, aber die Opfer sind eben gegenwärtig vor allem die Ukrainer und natürlich auch russische Soldaten, aber die sind weit weg von Städten wie Moskau und St. Petersburg. Und zwar sehen wir dort ja jetzt keine Demonstrationen mehr gegen den Krieg, aber nach allem, was man erfahren kann, gibt es wohl schon viele sehr skeptische Menschen in der russischen Bevölkerung. Also die würden vielleicht nicht den Mut mehr haben, weil das Regime so stark mit Repressalien arbeitet, sich offen dagegen zu stellen, aber... Vielleicht sehen sie auch nicht mehr ganz ein, warum sie jetzt eingeschränkt werden in ihrem Alltagsleben, warum sie bestimmte Produkte nicht mehr kaufen können, die auf den Sanktionslisten stehen, warum ihre Söhne jetzt eingezogen werden, hastig zu einem Militärdienst, Hals über Kopf an die Front geschickt werden. Und da könnte man sich ja schon denken, dass so ein Mafiaregime regime für das von Putin, das eben in seinem blanken Zynismus keinerlei Rücksicht auch auf die eigenen Leute nimmt, durchaus versucht, weitere Vorwände zu schaffen, um den eigenen Menschen Angst einzujagen und sie dazu zu führen, dass sie denken, dieser Krieg in der Ukraine bedroht uns wirklich auch hier, indem jetzt auch zum Beispiel ein Mordanschlag eben in einer großen russischen Stadt ausgeübt wird. Das ist zumindest ja denkbar als Theorie.
1: Das ist auf jeden Fall denkbar. Also alle Theorien äh, sind denkbar. Ich glaube nur, die Belastbarkeit dieser Theorie wird sich in den nächsten Tagen, Wochen, vielleicht Monaten zeigen. Nämlich für was dieser, ich nenne es jetzt mal angebliche Vorwand, genutzt wird für eine neue Eskalationsstufe, für eine neue Stufe der Gewalt, für politische Maßnahmen wie eine Generalmobilmachung. Also dann würde Putin offiziell vom Ukraine-Krieg auch als Krieg sprechen, zu Hause, nicht nur als ähm, militärische Spezialoperation, wie es bislang heißt. Sehr viel mehr Menschen würden eingezogen werden, auch in Sankt Petersburg, in Moskau, nicht nur ja, ethnische Minderheiten, die sehr stark an der Front eingesetzt werden. Und das werden wir dann sehen. Das kann genutzt werden, aber wir müssen eben gucken, ob es wirklich genutzt wird. Für aber da
2: sprichst du einen wichtigen Punkt an. Man konnte ja gerade in den Stellungnahmen westlicher Geheimdienste, wie zum Beispiel des britischen Geheimdienstes, erfahren, dass die davon ausgehen, dass die russischen Truppen schon bis zu 80.000 Soldaten verloren haben, die entweder gefallen sind oder verletzt worden sind, also eigentlich nicht mehr einsetzbar sind. 80.000 in Afghanistan damals bei dem russischen Einmarsch, da waren es dann am Ende, glaube ich, 15.000 gefallene Soldaten. Und das wäre ja ein herber Verlust, auch für so eine große Armee wie die russische, und man kann ja durchaus sehen, dass die Probleme haben, ihre Bataillone wieder auszustaffieren ja, mit äh, kampffähigen Soldaten. Und es tut sich ja auch gegenwärtig nicht so viel auf dem Schlachtfeld. Weder die eine noch die andere Seite kann gerade große Geländegewinne erzeugen. Und das widerspricht natürlich auch der Kreml-Propaganda, die ja immer verkündet, alles läuft nach Plan. Und da wäre ja schon denkbar jetzt, dass ähm, genau das, was du sagst, möglicherweise angedacht wird. Eben die Bevölkerung dadurch, dass man ihr Schrecken einjagt, indem man ihr zeigt, Mensch, die Ukrainer greifen uns jetzt sogar auf unserem eigenen Territorium an, dazu zu bringen, dass sie bereit ist, eben wirklich in einen Krieg zu ziehen, der dann so genannt wird und wo eben sehr viel mehr Menschen eingezogen werden. Auch Familienväter beispielsweise dann an die Front geschickt werden.
0: Ja, und das würde ja auch passen, wenn man sich so Umfragen anguckt. Natürlich sind die für die russische Bevölkerung immer auch etwas fragwürdig, aber die zeigen auch, dass es immer weniger Befürworter des Krieges gibt. Es wird immer weniger Staatsfernsehen geschaut. Also diese Variante, glaube ich, könnte auf jeden Fall in die Richtung stimmen. Du hast gerade schon angesprochen das Schlachtfeld. Lass uns vielleicht noch mal auf die Kriegslage in der Ukraine kommen. In den vergangenen Wochen hat es ja auch immer mal wieder Explosionen auf der Krim gegeben. Vermutet wird dort, dass ukrainische Kämpfer dahinter stecken. Und jetzt am Dienstag hat der ukrainische Präsident Zelensky auf dem zweiten Krim-Gipfel gesagt, dass sie die Annexion der Halbinsel nie akzeptieren werden. Warum richten die Ukrainer denn gerade so den Fokus auf die Krim? Sollten sie nicht besser andere Gebiete im Süden ihres Landes zurückerobern?
1: Das versuchen sie auch. Ich glaube, es gibt viele operative Ziele der ukrainischen Armee. Ich glaube, die Krim hat ähm, sowieso für die Ukraine, aber auch für Russland eine besondere Bedeutung, auch eine historische Bedeutung. Und was die Ukrainer mit diesen Schlägen auf der Krim geschafft haben, wenn wir einfach jetzt mal davon ausgehen, dass es die Ukraine war, ist es den Mythos von der Verteidigung, von der russischen Verteidigungsfähigkeit, von der Unantastbarkeit der russischen Armee ist, Sie haben die Russen dort vulnerabel gemacht, sie haben ihre Verletzlichkeit gezeigt und das ja, Krasse und ähm, Eindrückliche war ja auch, dass es eben nicht nur so, eine, so ein militärischer Mythos angegriffen wurde, der dann vielleicht in Kommandozirkeln oder auf Twitter oder in den Medien diskutiert wurde, sondern da waren russische Krim-Urlauber vor Ort, die haben das gesehen. Also das war sofort ersichtlich, für die ist dieser Mythos in sich zusammengefallen, was man vielleicht sonst nie geschafft hätte, weil die Medien in Russland natürlich zensiert sind und weil kaum sagen echte Darstellungen des Krieges und des Kriegsverlaufs und schon gar nicht Dinge, die die russische Armee blamierend gezeigt werden könnte. Die haben es vor Augen gehabt, die haben es abgefilmt, die haben es ihren, ihren Verwandten, ihren Freunden geschickt und insofern würde ich sagen, war das ein, ein großer taktischer Erfolg für die ukrainische Armee. Es ging ja dann noch weiter, es gab ja mehrere Explosionen an mehreren Tagen an unterschiedlichen Stellen auf der Krim. Ich glaube, dass auch die Verlautbarung, dass man sagt, das erklärte Ziel dieser Aktion war, Chaos in der russischen Armee zu stiften. Also, es ging ja nicht darum, das ist jetzt der, sagen der, 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 der Vorlauf einer Rückeroberung. Ich glaube, da ist man weit von entfernt aber dass man eben sagt, wir wollen hier Verwirrung stiften, wir wollen eben genau dieses, ähm, dieses Image der Unverletzlichkeit der Russen angreifen, der, der russischen Überlegenheit und das, ich denke, das hat, man, das hat man geschafft.
0: Ja und Daniel, wenn du das ansprichst mit der russischen Unantastbarkeit oder dem Mythos, dass ähm, die russische militärische Kraft unantastbar ist, das was vermutlich Ukrainer auf der Krim mit den Explosionen erreicht haben, dann passt das, was der ukrainische Außenminister Dimitro Kuleba diese Woche im Tagesthemeninterview gesagt hat, ganz gut. Denn aus seiner Sicht haben sie den Krieg in einer Hinsicht auch schon gewonnen.
1: Es fühlt sich so an, als hätten wir diesen Krieg bereits gewonnen. Denn laut russischem Plan sollte es uns heute gar nicht mehr geben. Und Sie und ich würden dieses Interview gar nicht führen. Dann gäbe es dieses Jahr keinen Unabhängigkeitstag. Wir haben gewonnen. Wir haben einmal mehr unsere Widerstandsfähigkeit und Stärke bewiesen, sowie unsere wohlverdiente Unabhängigkeit.
0: Ja, aber trotzdem sehen wir natürlich, dass beide Truppen geschwächt sind auf beiden Seiten. Also jetzt an euch die Frage, wie könnte dieser Krieg weitergehen?
2: Zynisch formuliert würde man sagen, die beiden bluten geradeaus, beide Seiten. So tragisch das ist. Und... Natürlich sieht man dann bei uns in den Nachrichten immer wieder, ja, es gab hier einen Raketenangriff, es gab da Opfer, aber was das vor Ort bedeutet, das wird hierzulande vielen, glaube ich, gar nicht mehr klar, weil bei vielen Menschen die Nachrichten zur Ukraine auch zum einen Ohr rein und zum anderen rausgehen. Ich glaube, wir sollten uns intensiv dafür interessieren, was hier in Europa nach wie vor passiert. Ja, das ist ein bestialisches Verbrechen, dieser Krieg, dem zehntausende Zivilisten wahrscheinlich zum Opfer gefallen sind. Und wenn man jetzt mal nach vorne schaut, wie kann es weitergehen, ja, dann könnte man vielleicht vermuten, dass ähm, an diesen Kampflinien, an den Frontlinien es immer wieder ein bisschen hin, ein bisschen hergeht, dass es weiter einzelne russische Raketenangriffe auch auf Städte in der Zentralukraine oder sogar in der Westukraine gibt, dass die Ukrainer weiter versuchen, die russische Präsenz auf der Krim oder auch in den eroberten Gebieten im Donbass zu destabilisieren. Aber ich ahne, dass wir jetzt zumindest in den nächsten Monaten keine Entscheidung sehen werden und dann sagen können, jetzt hat die eine Seite oder die andere sich durchgesetzt.
1: Ein wichtiger Punkt ist die Front in der Südukraine. Wir haben natürlich den Donbass, wo die russische Armee so täglich Meter um Meter gut macht. Wobei jetzt auch eine Investigativplattform herausgefunden hat, dass in den letzten drei Monaten nur ein Prozent der Gebietsgewinne der bisherigen gemacht wurden. Und alle anderen, das Gros, in den ersten drei Monaten des Krieges. Also so viel zum Thema, die russische Feuerwalze im Donbass scheitert äh, sagen ungebremst voran, so ist das auch nicht. Aber in der Südukraine haben wir eine Gegenoffensive, eine, ich nenne es jetzt mal böse angebliche Gegenoffensive der Ukrainer, seit mehreren Wochen und Monaten eigentlich schon. Die besteht eigentlich nur darin, einige ukrainische Dörfer zurückerobert zu haben und darin, ja Einige Brücken in Kherson ähm, und anderswo zerstört zu haben, also russische Nachschublinien unterbrochen und zerstört zu haben. Das könnte ein Vorlauf, eine, ein, ein, ein Vorbote einer Gegenoffensive sein, weil dadurch, wenn die Russen vom Nachschub äh, abgeschnitten werden, so eine Art Einkesselung versucht werden kann. Aber bislang sehen wir davon nichts. Ähm, man könnte auch sagen, das ist nur ja auch eine Art von äh, Kriegsdesinformation, die Russen abzulenken, weil tatsächlich hat die russische Armee große Teile ihrer Truppen aus den Donbass in den Süden gezogen und verlegt. Um quasi den Druck aus dem Kessel zu nehmen, was den Ukrainern natürlich im Donbass hilft, wenn da weniger Truppen zur Verfügung sind, um davon anzuschreiten. Also es ist viel Kriegsnebel, viel Spekulation, aber man muss wohl jetzt schon sagen, dass diese ukrainische Gegenoffensive in Kherson, die wirklich jetzt schon lange angekündigt war, so wahrscheinlich nicht stattfinden wird.
0: Ja, und zum anderen fragen sich hier alle in Deutschland, ähm, wann endlich Ende ist. Also ich finde, sechs Monate ist schon länger, als ich persönlich auch gedacht hätte. Und wenn wir jetzt auch nochmal an die Flüchtlinge denken, die auch nach Deutschland gekommen sind. Ja, wie könnten Friedensverhandlungen aussehen? Das war auch Thema in vielen Diskussionen diese Woche, unter anderem bei Markus Lanz. Und da war Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmann auch zu Gast und forderte mehr Diplomatie mit Russland. Ich glaube, die
2: Erfahrung der Diplomatie zeigt, dass man eine Anzahl von Verbündeten braucht. Das werden auch andere Länder sein. Es werden Länder sein, die die eher auf der Seite auch Russlands stehen. China zum Beispiel. Beispielsweise, die aber in gleicher Weise von dieser ökonomischen Verwerfung bedroht sind und die kein Interesse daran haben, dass es weitergeht. Und das muss am Ende diplomatisch besprochen werden und geklärt werden. Das heißt in keiner Weise, dass die Ukraine jetzt Territorium aufgeben muss oder dass, dass der Russland seine Kriegsziele erfüllt wird. Nein, Russland darf den Krieg nicht
0: gewinnen. Das ist absolut richtig. Ja, auf die Frage, wie die Gespräche mit Putin aussehen könnten, hatte Herr Kretschmer leider keine Antwort. Hättet ihr darauf eine oder auch auf das große Thema, wie könnte eine Lösung dieses Krieges aussehen?
2: Ja, also es gab ja viel Empörung über Herrn Kretschmer und seinen Auftritt bei Markus Lanz, eben weil er keine Antwort hatte darauf, wie das konkret aussehen soll. Und deshalb seine Forderung sehr wohlfeil wirkte, dass er damit halt möglicherweise eine Wählerklientel in seinem Bundesland Sachsen ansprechen möchte, sei dahingestellt. Ich selbst habe im Tagesanbruch schon gleich zu Beginn des Krieges geschrieben, dass es am Ende eine in Anführungszeichen Lösung nur geben kann, die nicht auf dem Schlachtfeld liegt, sondern am Verhandlungstisch besprochen wird. Da glaube ich nach wie vor dran. Das ist bei jedem Konflikt de facto so gewesen, auch in der Vergangenheit. Irgendwann ist man gezwungen zu sprechen. Das Problem ist aber, dass beide Seiten noch nicht bereit sind. Sowohl die Ukrainer als auch die Russen stehen nach wie vor auf dem Standpunkt, dass sie diesen Krieg gewinnen wollen und können. Und bei allem, was versucht wird, also nicht nur durch Westeuropa, sondern beispielsweise auch durch den türkischen Präsidenten Erdogan, reagieren beide Seiten sehr zurückhaltend. Ich glaube, richtig ist, dass man es immer versuchen muss. Ja? Also es muss eigentlich immer diplomatische Initiativen geben. Es muss versucht werden, sogar mit so einem Terroristen und Verbrecher wie Putin zu verhandeln. So, man muss einen Gesprächsfaden haben. Nur gegenwärtig, das sagen eben auch alle Diplomaten, die mit der Thematik befasst sind, gibt es da eigentlich keine Chance, weil der Kreml sich so eingeschworen hat darauf, diesen Krieg jetzt zu gewinnen, dass er eben gar nicht wirklich Kompromisse machen will, sondern sich immer taktisch verhält, lügt wie gedruckt, sich zynisch verhält und versucht, den Gegner auszumanövrieren. Und das ist ja das eigentlich Tragische. Am Ende wird es aber irgendeine Form von Gesprächen geben müssen. Denn unterm Strich steht ja, und das sehen wir gerade hier, im 21. Jahrhundert ist ein Krieg, nicht nur kein moralisch legitimes, sondern auch kein logisches Mittel mehr zur Durchsetzung eigener Interessen. Es funktioniert einfach nicht mehr in einer globalisierten Welt, dass man einfach ein anderes Land überfällt und davon ausgeht, dass man damit durchkommt. Man wird international isoliert. Man hat große Probleme, man ist nur noch fokussiert auf diesen Krieg, kann sich um nichts anderes mehr kümmern. Wir sehen ja, was in Russland gerade alles liegen bleibt. Die Wirtschaft, der Kampf gegen den Klimawandel, die sozialen Probleme, die Russland hat und, und, und. Und am Ende wird man ein durchgerütteltes, geschwächtes, zerrüttetes Russland haben. Und das ist doch eigentlich ein Beispiel für alle, die möglicherweise Ähnliches vorhaben könnten von den Autokraten in der Welt. Ich glaube, genau darum geht es. Ist es im 21.
1: Jahrhundert noch logisch und profitabel, so einen Territorialkrieg zu führen, wie es Russland macht? Wie wir eigentlich aus so dem 20. Jahrhundert kennen. Ich glaube, und da würde ich ein Stück weit mich abstoßen von dem, was du gerade gesagt hast, Florian. Ich glaube, diese Frage steht zur Debatte. Also aktuell, wenn Russland damit durchkommt, dann haben die ein starkes Argument dafür gemacht, dass es sich noch weiterhin rentiert, solche Territorialkriege zu führen. Und das es sich lohnt, mit militärischer Gewalt politische Ziele zu erreichen. Und ich glaube deswegen, man sagt ja so oft, oder Befürworter von Waffenlieferungen sagen oft, in der Ukraine werden auch sicherheitspolitische Interessen Deutschlands und Europas und des ganzen Westens vertreten. Ich glaube, darum geht es eben auch. Eben das Signal zu geben, dass eben sowas unlogisch sein sollte, weil es sich nicht rentiert. Deswegen sollte man Russland dafür bestrafen. Also zumindest keine... Gewinne, keine Kriegsbeute einfach so schenken oder auch in Verhandlungen dann als ja legitim und, und legitim festnageln. Und deswegen gibt es auch so Vorbehalte gegenüber Verhandlungen, die jetzt diese Gebietsgewinne festschreiben. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ich glaube, jeder, der sich mit der Thematik auskennt und jeder, der in politischer Verantwortung steht, ist fest davon überzeugt, dass dieser Krieg nur am Verhandlungstisch beendet werden kann. Deswegen finde ich solche Aussagen wie von Michael Kretschmer, der da so, ein, so eine künstliche Diskrepanz aufmacht, zwischen denen, die angeblich nur mehr Waffen fordern und denen, die nach Verhandlungen rufen, falsch und unehrlich. Weil die, die nach mehr Waffen rufen, sagen auch, natürlich muss es am Ende am Verhandlungstisch entschieden werden. Der grundlegende Unterschied ist eben der, dass Voraussetzungen gegeben sein müssen, für Verhandlungen. Und das ist das, was Kretschmer entweder nicht sieht oder nicht sehen möchte. Man kann nicht einfach in den luftleeren Raum mit unrealistischen und naiven Annahmen nach einem Waffenstillstand rufen. Natürlich könnte man jetzt eine diplomatische Großoffensive, das ist auch so ein Gemeinplatz, den er nicht erklärt, der wie so ein Zaubertrick daherkommt. Diplomatische Großoffensive, man muss nur genug Verbündete suchen und dann geht das schon. Man muss doch nur miteinander reden. Am Verhandlungstisch kann man doch alles klären. Ja, so Und das ist, glaube ich, völlig falsch, weil der Putin, der wäre ja blöde, wenn er jetzt Verhandlungen machen würde und sich auf irgendetwas einlassen würde, was unter seinen Maximalforderungen ist. Warum? Weil ihn niemand daran hindert, diese Maximalforderungen auch mit militärischer Gewalt zu erreichen. Das Einzige, was ihn hindert, sind die Ukrainer, ausgestattet mit westlichen Waffen. Es gibt keine Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Wir sind kein Verteidigungsbündnis. Es gibt also keinen Grund für Putin zu sagen, okay, hier mache ich Zugeständnisse. Zugeständnis, warum sollte er das tun?
0: Ja, und so müssen wir auch schon zum Ende dieser Folge kommen. Um das mal ein bisschen zusammenzufassen, also zum ersten Punkt kann man vielleicht sagen, dass dieses Attentat auf Daya Dugina eine weitere Eskalation auslösen kann. Andererseits in Bezug auf die Friedensverhandlungen sehen wir, dass auch dabei immer mitgedacht werden kann, dass die Gefahr besteht, wenn wir Zugeständnisse zu Russland machen dass Putin natürlich mit seiner Ideologie gewinnt, dass solche Kriege im 21. Jahrhundert noch möglich sind und auch territorial bestritten werden können. Ja, ich danke euch für dieses interessante Gespräch, für alle eure Informationen und ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, es gefallen. Wenn ja, abonnieren Sie doch gerne den Tagesanbruch Podcast, dann verpassen Sie keine Folge. Oder wenn Sie Podcasts gerne über YouTube anhören, sind wir jetzt auch dort mit einem eigenen Channel vertreten. Den Link dahin finden Sie in den Show Notes dieser Folge und unter dem Newsletter vom Wochenende. An dieser Stelle möchten wir uns auch nochmal bedanken für all die guten Bewertungen auf Spotify. Wenn Sie das noch nicht getan haben, können Sie das mit einem Klick machen. Bis zu fünf Sterne sind Möglich. Anmerkungen und Kritik können Sie mir gerne an podcasts.t-online.de schreiben. Den nächsten Tagesanbruch gibt es Montag früh wieder von unserer Chefreporterin aus dem Hauptstadtstudio Miriam Holstein. Und ich freue mich schon auf die nächste Diskussion am Wochenende. Bis dahin, danke fürs Zuhören und tschüss.
1: Danke und
2: schönes Wochenende. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.